0: Boca Eri, bem-vindo a esse podcast gostosinho da Otacosfera, em que a gente fala dos meus mangás favoritos. Eu sou a Givalin e a gente tá falando de Fruit Basket. Vocês já sabem, esse é o sexto episódio e a gente está analisando então o sexto volume do Tanque Do Tanco Original... <risos> De Fruits Basket, tá? É o que tem o Momiji na capa. Edição JBC aí é um verde água. Super bonitinho. E essa etapa da história equivale aos capítulos 31 a 36, que corresponde aí mais ou menos a segunda metade da edição 3 de colecionador, que está sendo lançado pela JBC. Compre porque está muito bonito e é muito legal acompanhar no mangá, tá bom? Os episódios que a gente está tratando aqui são os episódios finais da primeira temporada, aqui momento, queridos. Então a gente está vendo os episódios 24 e 25, que estão disponíveis, sim, na Funimation, tá bom? Lembrando aqui que a gente tem spoiler, principalmente nesse momento aqui da história, esse volume é muito marcante, vocês vão ver, vocês, vocês leram, vocês sabem por quê, né? Então, a gente está tratando de spoiler, se você não leu, vai lá e aproveita. É um volume que tem... Um momento revelador, assim, pra gente. A gente já tava percebendo que Fruits Basket era uma história que tinha altos e baixos e coisas que nos deixavam triste. Aí a gente vem com uma revelação, né, de um do, dos personagens principais que arrebata bastante a gente. Então, espero que você goste e espero que você aproveite. Comenta comigo lá no Twitter, tá? Se você tá gostando, comprem os mangás da Editora JBC e assistam o anime na Funimation tá bom? Muito obrigada e vamos lá! Então vamos aí a análise do sexto volume. A gente começa aqui o sexto volume com uma interação entre o trio, né? O Kyo também tá o P da vida porque tá chovendo. Só que de longe o mestre vê os três juntos, né? Ele vê Kyo ao lado de Yuki, sem destruir o Yuki. E ainda mais com isso, tem uma garota ali que faz o Kyo sorrir. De uma forma muito sincera. Então tem alguma coisa acontecendo com o Kyo. E o, o mestre sabe disso, ele percebe. Uh, a gente tem também aqui a aparição da Kagura. Nesse momento da história, parece que não faz sentido nenhum, né? A Kagura estar aqui. Talvez no máximo para relacionar alguém que já tinha citado a verdadeira forma do Kyo. Mas é importante que ela apareça por dois motivos. Primeiro, porque ela mostra né, que o Kyo afasta as pessoas dele. Ele, por ele não aceitar uh, essa outra parte dele, essa coisa dentro dele que é feia, que, que ninguém tem muita capacidade de abraçar, né ele rejeita os outros, e a Kagura diz aqui, você, você que se afastou de mim, sabe? Não sou eu que me afasto de você, você que se afastou de mim. Também outro motivo de ser importante a Kagura estar nessa parte da história, é que no futuro, quando a gente for entender realmente todos os sentimentos da Kagura, é importante a gente voltar para esse momento, né? Então, para quem já teve esse vislumbre, que é um momento muito emocionante da história, vai conseguir fazer a conexão. A Kagura não consegue ficar aqui ao lado da Toru, porque a Toru verdadeiramente entendeu e abraçou o Kyo, né? Bom, passando aqui um pouco da Kagura, a gente tem essa interação aí entre o mestre e o Kyo, logo de cara que o Kyo não demonstra, né os sentimentos dele, ele não tem a menor capacidade de mostrar que ele tá feliz pela presença do mestre dele e tudo isso, porque esse é o Kyo, o Kyo não é uma pessoa que consegue simplesmente expressar qualquer outro sentimento que não seja raiva ou desprezo, né, é com a chegada do to da Toru que ele consegue demonstrar e falar mais sobre Sobre o sentimento de afeto que ele tem não só por ela, né, mas pelos outros. Então... Então, diante do mestre, que sim, ele tem um carinho enorme, ele não consegue demonstrar isso é, com a primeira pressão, né? Porque o Yuki tá ali, o Shigure tá ali. Então, só quando eles estão sozinhos que ele consegue mostrar a alegria dele. Nisso, é, é muito bonita, inclusive, né? A cena, olha a carinha do Kyo aqui, sentado do lado do mestre, todo feliz, achando que ele vai sair da casa. Ele fala, finalmente, meu pai, meu mestre tá aqui de volta, né? E o mestre fala, não, você vai continuar aqui. E o Kyo, em toda a sua incapacidade de entender o que está acontecendo com ele... E não só isso, mas com a certeza que ele não quer encarar tudo que ele tem encarado. Por melhor que seja, ele fica completamente pé da vida... Falando que ele não quer continuar na casa, que ele odeia aquele lugar. Que pra ele é uma estufa. Que incomoda às vezes que ele não consegue suportar. Ele. Ele não quer estar do, tá do lado da Turu, é o que ele diz. Mas na verdade, não é ódio o que ele sente, né? Não é ódio. Pelo, que, pelo Yuki que ele sente. Não né? é ódio dessa estufa que ele sente. Ele sente medo de si mesmo. Ele sente medo de ser o que ele realmente é, porque toda vez que ele foi quem ele era, o amaldiçoado do gato, um monstro, houve uma rejeição muito grande de alguém muito relevante da, da vida dele. Então, pra não ter que lidar com essa rejeição, o Kyo rejeita as pessoas primeiro. Ele tá puro e simplesmente se defendendo. E isso, o quanto isso não torna o Kyo solitário, né? E essa raiva tudo que ele sente, é por causa disso inclusive, quando o mestre chama o Kyo pra conversar, né de noite, o Kyo fala com um sorriso no rosto aqui, de tipo, cara é isso entendeu, essa é a minha resposta, ele fala o seguinte já aceitei o fato da minha vida ter acabado no momento em que nasci possuído pelo gato, e eu sei de quem que é a culpa tudo isso é por causa do rato tudo por causa daquele maldito rato chamado Yuki. Aí o, o mestre fala assim. Vejo que nada mudou. Pretende viver sempre assim? Carregando esse ódio? Fechando os olhos e os ouvidos? É assim que pretende manter seu equilíbrio? Então, você vai morrer assim? Sozinho? Você disse que odeia essa casa, que odeia este lugar. Na verdade, isso não é ódio. Você está apenas tentando fugir daqui. Parece que o calor dessa estufa está aos poucos curando as suas feridas. Porém, você teme a verdade. Teme. Que ela descubra a sua verdadeira forma. Você tem medo de perdê-la. E é desta insegurança. Que você tenta fugir. Então pronto aqui né. O mestre desmonta todo o que O Kyo tá ali jogando todos os problemas dele em cima do, do rato, em cima do... Tudo, tudo que o, o Kyo é, todos os defeitos que ele tem dentro de si, ele fala se eu sou assim, se, é essa, uh, se é essa problemática existe, a culpa é do, do rato isso não tem nada a ver comigo, né? Foi é a, única, <risos> é a única coisa que o Kyo conseguiu se sustentar pra continuar vivendo no ódio que ele tem do rato então se as pessoas o odeiam por ser o gato, ele vai odiar o Yuki por ser o rato. Aparecido é com a história lá do Haru, né? E isso aqui é uma parte da problemática. O mestre vira e fala assim, então você vai continuar se escondendo no seu ódio. Sendo que, na verdade, você tá se curando. Você tá percebendo que você não precisa viver assim. Você tá com medo de ser rejeitado de novo. E aí a gente já sabe, ele retira a pulseira do que se transforma. Nesse sapo jacaré. <risos> fedido. <risos> Ai, desculpa aí a piada. E eu acho que é curioso também. Que na hora que o Kyo tá se transformando. Quais são a, as mentes que vêm ao rosto do Kyo? Primeiro é a mãe dele, né? Aí ele vê a Toru. Fica em desespero. E logo depois quem ele pensa? Na Akito né? Então as pessoas que de um jeito ou de outro são importantes pra ele. A mãe dele fingindo que não era nada. A Toru. Que ele ainda não sabe qual é a reação. E Akito, que de um jeito ou de outro. É um deus para ele, né? É uma deusa para ele. É aquela que rege os sentimentos dele. Quem ele é. Então, olha aqui. Os sentimentos de rejeição muito forte. Dentro do Kyo. O quanto Akito é, sim, relevante para ele. Não é à toa, assim. Não é a Kagura que tá aparecendo aqui. É Akito, né? Akito rejeitou Kyo. Isso, sim, é relevante para ele. Então, temos aqui o jacaré sapo. Desculpa, gente. Eu conheço essa cena desde 2005. Hoje. <risos> às, vezes, às vezes eu fico meio, meio criteriosa. É... E é isso. O Kyo tá fugindo. Não tem mais volta. Ela me viu. Acabou. Está tudo arruinado. E a Toru tá em completo choque. né é... Até a franja dela que tem uma certa onda que se desfaz. A... Tudo que ela consegue fazer é ir atrás do Kyo. Porque... É isso, a Toru não quer perder ele, não importa né? o que ele é, ela... na verdade importa, mas o mais importante é que já tem um laço entre os dois, e ela não quer perder, ela não quer perder esse laço, a Toru se recusa, ela não aguenta mais perder laços na vida dela, o pai, a mãe, né, e ela não sabe o que sentir, então... Ela fala que ela pensa... O que que tá acontecendo? O que, que eu devo fazer? Que atitude preciso tomar? Eu não sei o que fazer, mas... Mas... Ela continua determinada, indo atrás dele. Nisso a gente tem o, o Kyo aqui lembrando da mãe, da mãe escondendo ele. A história da, da mãe do Kyo é outra, é outra coisa, outra tristeza, a parte em Crit's Basket, né? ela, dentro os dois destinos das mães dos amaldiçoados, ela seguiu o destino de super proteção que também, de certa forma tem a ver com rejeição, né e ela simplesmente não deixava o Kyo viver a vida dele, ela tava sempre cumprindo a pulseira, e tinha medo e tinha medo, e o Kyo, até esse momento, é isso que ele sabe sobre a mãe e ele interpreta que ela não amava ele, né que ela mentia e que ela fugia dentro de si mesmo sentimentos. O que não é diferente do que o Kyo está fazendo. Então, olha a dor né que existe aqui. Quando a Toro encontra o Kyo. Ele a rejeita. Chega até a machucá-la. Pessoas não machuquem as meninas. Tá? As meninas que tem 30 quilos que nem a Toro. Não faça isso. E, olha lá. Ele está sentindo toda a dor de ser quem ele é nesse momento. Toda a dor... Da possibilidade de alguém que ele gosta estar se afastando dele. Mas tudo que ele quer é que não desistam dele. É que fiquem do lado dele. E é isso que a Toru faz. A Toru volta totalmente determinada. Ela não sabe o que ela precisa dizer pra ele. Será que é uma palavra de não, tá tudo bem. Você ser feio, não me importa. Não, isso, isso não é a verdade. Não é isso que ela tá sentindo. E a Toru, ela é sincera. Ela fala, cara, eu tô com medo de você, mas eu tenho mais medo de não poder viver tudo que a gente já viveu, não poder mais viver aquilo, então olha o encontro dessas duas pessoas, né a pessoa que viveu um luto muito forte que é a Toru, que perdeu coisas muito preciosas e a partir disso começou a dar muito valor no que ela tem ao redor dela, e o encontro do Kyo que rejeitou tudo ao redor dele afastou todas as pessoas. Então esse encontro aqui é muito significativo para os dois. Porque ela não vai abrir mão. Ela tem a opção de não abrir mão. Ela não teve a opção com a mãe dela. A mãe dela simplesmente foi embora. E o Kyo. Bom, ele tem alguém que está disposto a ficar com ele. Pelo que ele é. Por mais que tenha medo. E assim, temos a cena, uma das cenas mais lindas da história do Kyo, emocionadíssimo, finalmente colocando o sentimento dele pra fora, a ponto de abraçar a Toru sem sequer se importar que ele vai se transformar né, no gato. E a Toru pega ele e volta com ele no colo, com o Kazuma totalmente emocionado. E é interessante ela estar tá carregando ele no colo, porque ali no começo ela fala ''Kyo, deixa eu te ajudar, tá chovendo.'' Eu te levo no colo e, ela... e ele, nossa, nem ferrando. E aqui ele deixou, ele deixou ela carregar ele no colo, né? O quão bonito e significativo isso não é. No próximo capítulo, a gente tem o fechamento dessa parte, né? Da descoberta da verdadeira forma do Kyo. E a gente explora toda essa história da verdadeira forma. Não é verdadeira forma, né? Na verdade, é outra forma. A gente entende essa outra forma do Kyo aqui pela visão do Kazuma com o pai. E a relação do Kyo com o Kazuma. Então... Essa coisa do Kyo não saber se expressar, nunca ter aprendido a fazer isso, a ser sincero... Acabou que ele criou aí uma, uma confusão entre os dois. O Kazuma achava que o Kyo não queria ser filho dele, mas na verdade o Kyo só queria ser digno do pai adotivo dele. Uma coisa muito bonita e que acalenta muito, né? Essa relação dos dois realmente foi o que salvou o Kyo. Ele deixou o Kyo ser quem ele era... Uh... Mas ele precisava de mais né? O que eu precisava de mais Assim como todos nós precisamos de mais Que no final, por fim, foi a Toru E é o que o mestre fala Se as coisas estão ficando bem É porque você tá aqui, Toru E é isso mesmo, né é... A Toru é o ser humano Que conseguiu entrar na festa Dos treze animais E com Deus E é isso, né, o que o manga mostra o tempo inteiro Os dois próximos capítulos Mostra a situação do Yuki diante dessa nova dinâmica que surge no relacionamento do trio. O Yuki, que com a aparição da Toru passou a aceitar melhor os sentimentos dele, né? O Kyo estava vivendo aí uma negação enorme, não queria aceitar de jeito nenhum, a... aceitar dentro de si mesmo que a Toru estava afetando ele. O Yuki não. O Yuki ele estava seguindo em frente e Quanto mais ele seguir em frente, mais os sentimentos que ele guardava dentro de si em relação a Kito estavam saindo. E são esses sentimentos que ele coloca dentro dessa caixa que ele fica citando aqui. E esses sentimentos ruins, esse medo, esse problema consigo mesmo, eles vão de encontro aí com o que ele está sentindo pela Toru. Então a gente vê nesses dois capítulos o Yuki meio que tentando seduzir a Toru. Mas nada mais é do que uma parte confusa dentro dele porque ele ainda não sabe o que é isso. Eu já comentei isso nos outros episódios. O Yuki tá entendendo. E quando ele viu a Toru indo atrás do, do Kyo, alguma coisa mudou dentro dele. A gente vai entender isso lá pra frente. Mas o Yuki ter visto a Toru correr atrás do Kyo de forma incondicional... Fez... E isso impactou muito o Yuki. Então, a gente tá vendo isso agora, nesses, nesses capítulos. E esses capítulos podem parecer monótonos nesse primeiro momento, mas é muito importante para a construção do personagem do, do Yuki, tá? E no capítulo final, a gente tem aqui o Ayame aparecendo, né? O, o Ayame, esse personagem é tão único entre os 12 signos, né? Que faz o que ele quer. Poxa, olha a loja dele, gente. Ele... Faz roupa pra, pra crossdresser, né? Maravilhoso, ele faz o que ele quer. Dentro dos 12 signos, ele é o que mais faz o que quer. Todos se sentem completamente presos a algo. E eu acho que o Ayame também se sente, né? E para compensar toda essa, essa parte dele que ele não consegue controlar, né? Que é esse, esse laço que ele tem com os amaldiçoados. Ele decide fazer o que ele quer. Isso não é bem explícito, mas é assim que eu vejo o Ayami, é assim que eu entendo toda essa excentricidade dele. E também é importante essa excentricidade, porque a gente tem aí um, dois grandes polos, né? O Yuki e o Ayami. É, totalmente diferentes, apesar de rostos tão parecidos. E aqui tem uma parte que é muito bonita, né? Que a, a Minnie fala, não tem problema se eles brigarem. Se eles brigam é porque eles reconhecem um ao outro. Inclusive, quando a Minnie fala isso, a Toru lembra do Yuki e do Kyo. Porque assim, se eles brigam é porque eles reconhecem, né? Mas a parte mais interessante desse capítulo é realmente a distinção que o Aya faz entre amor, ódio e indiferença. Né? Que ele foi indiferente ao Yuki por muito tempo. Ele viveu a vida dele como ele quis... E pra isso, e para poder fazer isso, ele largou o irmão dele de lado. E foi indiferente à existência do irmão dele. Hoje, crescido, isso afeta ele. Ele fala: putz, eu não queria que fizessem isso comigo e eu fiz isso com o meu próprio irmão. Pois é. Então, o que ele tenta vencer é a indiferença. E o Yuki permite que o irmão entre. Ele permite ter essa relação com o irmão dele. Porque é o que o Yuki quer fazer agora. Ele quer ter relações. Ele nunca se permite. Ele não conseguiu, né, num primeiro momento ter relações e depois quando ele saiu da casa ele não conseguia ter, é, de fato, ele nem se permitia ter relações, agora ele se permite e tá tentando se aproximar do irmão etc, então os dois juntos é, é incrível, eu vejo muito mais essa relação Yami e Yuki, eu vejo muito mais é, influência no próprio Yami do que no Yuki, né mas é relevante também pra jornada do Yuki e com isso a gente termina aqui o sexto volume, vamos a alguns comentários extras aqui. Um, eu gosto muito da edição de colecionador, porque tem alguns desenhos originais da Natsuki Takaya no final. Tem um só, né, na página que ela faz os agradecimentos. E tem um desenho da Kagura aqui que tá muito lindo, que ela desenhou a Kagura. Realmente quase parecendo que tem um focinho de porco. O formato da boca da Kagura tá muito parecendo um porquinho. Então tá muito lindo. E esse traço final da, da Natsuki é muito, muito gracioso. Bom, é isso. Não temos mais comentários. O sexto volume de Fruits Basket com uma Momiji na capa acaba aqui. Terminou também o volume 3 da edição de colecionador. próximo episódio a gente entra no volume 4. Também equivalente ao volume 7 do tanco Espero que você tenha gostado. Me segue lá no Twitter, Givalin, g i v a l l i n g navio no final. Vamos trocar ideia de Fruits Basket. Se você tá gostando aqui dessa jornada, comente, fala o que, que você tem achado. Se você tem se emocionado, se você concorda com as minhas ideias loucas, se você vê alguma coisa que eu não falei aqui, vamos trocar essa ideia juntos, tá bom? E é isso, um abraço pra todos.